0: Hermanitos, hoy vamos a hablar a todos aquellos que han sufrido de un abuso. Vamos a, a tratar de ver cómo esto no es un deseo de Dios, esto no sucede porque Dios lo quiere, todo lo contrario, esto sucede porque estamos dando la espalda a Dios. Y vamos a ver cómo sanar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a través de lo que voy a contarles acerca de una carta que escribió Marconi, un buen amigo que descanse en paz, que esté ya en presencia de Dios. Él escribió en su momento y fue una carta muy sanadora para él y para muchos. Entonces la vamos a compartir para sanar heridas. Si has sufrido de alguna forma de abuso, de maltrato, va a ser muy útil para ti escuchar esto. Quédate conmigo. de familia hermosa de el sembrador enamorarse es mirar como Dios mira, es aprender a, a reconocer que Él solo tiene mirada de amor y Él solo quiere amor, bondad, generosidad eh, buen trato eso es lo que quiere Dios cuando no vivimos estas cosas es porque nos estamos alejando de su voluntad y Él nos ha hecho libres nos ha hecho libres justamente para amar para elegirlo a Él para elegir el bien y rechazar el mal esa es nuestra libertad y él quiere que nosotros aplaudamos a la creación libremente, que le digamos, sí, señor, te elijo a ti. Hoy tenemos un tema muy importante, porque de manera particular, en tiempos de COVID, se incrementó, eh, se han incrementado los casos de abuso. Eh, ¿Qué es un abuso? Yo quiero hablar a, a toda la familia. Sé que hay pequeñitos también escuchando, adolescentes, jóvenes y adultos. Y, y quiero hablar a toda la familia con todo el amor que debe ser tratado el tema de la sexualidad, del valor de nuestro cuerpo, con todo el amor y el respeto. Fíjate, tenemos un cuerpo que es fantástico. Somos unidad inseparable de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo es vehículo de expresión de nuestro amor, es vehículo de expresión de nuestro interior, de quién soy yo. Mi alma, mi espíritu son mi esencia y yo me puedo relacionar con otros a través de mi cuerpo. Mi cuerpo entonces es vehículo de expresión de mi yo, es vehículo de expresión del amor que yo tengo para dar. Es precioso nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tenemos que respetarlo, dignificarlo, darle su lugar, cuidarlo, quererlo. Si hiciéramos una historia eh, de, de relación nuestra con nuestro cuerpo, a lo mejor le escribiríamos una carta a nuestro cuerpo diciendo querido cuerpo no te he cuidado mira que no te he alimentado bien, no te he dado suficiente descanso, querido cuerpo, voy a cambiar contigo, te trataré mejor, ¿no? Podríamos hacerle una carta así. Nuestro cuerpo es maravilloso, es un regalo de Dios que tenemos en esta tierra de camino al cielo y que va a caducar. Un día este cuerpo caducará, ya no seguirá adelante, se acabará el funcionamiento de esta máquina perfecta que es nuestro cuerpo hecho por Dios. Pero este cuerpo que caduca no significa que caduque también nuestra alma, nuestra alma es eterna. Entonces, mientras estemos en esta vida, nos corresponde cuidar y honrar nuestro cuerpo, cuidarlo mucho, quererlo, y querer nuestro cuerpo es respetarlo, darle lo mejor que podamos, buena alimentación, buen descanso, hacer, darle ejercicio, ejercitarlo. Esto es un deber, es un deber que tenemos con nuestro Creador. Dios nos regaló nuestro cuerpo y tenemos que cuidar de ese regalo. Tenemos un cuerpo maravilloso y de nuestro cuerpo hay partes especialísimamente valiosas. Todo nuestro cuerpo es valioso, pero de manera muy especial nuestros genitales que tienen que ver con dar vida, los cuidamos en todas las culturas y en toda la historia de la humanidad de una forma especial. Nuestros genitales, estas partes íntimas de nuestro cuerpo, las cuidamos porque valen muchísimo. Son el tesoro más grande. Digamos que sí. si todo nuestro cuerpo es, un, es una joya, la, la piedra preciosa que adorna esa joya son nuestros genitales. Una parte importantísima de nuestro cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Porque está ahí para que demos vida. Nuestras partes íntimas, nuestros genitales, nos permiten dar vida. Nos hacemos co-creadores con Dios. Es maravilloso. Y al, y al ser co-creadores, nosotros le vamos a decir al Señor, tú vas a inscribir un alma y nosotros aportamos el cuerpo. Eh, creamos junto con Dios de alguna manera, eh, de alguna manera es correcto e incorrecto lo que digo, pero, pero es verdad, Dios ha querido contar con nosotros para dar vida y por eso nos hizo seres sexuados y por eso ha puesto en nosotros este atractivo tremendo de, de, entre hombre y mujer porque nos complementamos y ha puesto en nosotros unas sensaciones que se llaman... Erógenas, zonas erógenas que producen unas sensaciones de atracción, me atrae, quiero esto, ¿no? Esto Dios lo inscribe en nuestro cuerpo porque quiere que nos unamos en un amor muy profundo y que ese amor nos haga ser co-creadores con Él. Y en el abrazo de amor, dar vida. Es una cosa fantástica cómo Dios planea las cosas. Nuestro cuerpo es regalo de Dios y lo más especial, nuestros genitales, porque tienen que ver con dar vida. Es una cosa extraordinaria y por eso en todas las culturas cuidamos nuestros genitales de forma especial. Eh, eh, cubrimos nuestros genitales de forma doble, ¿no? Hay, hay ropa interior. Lo interior no es exterior, no se hace público. Lo íntimo no se hace público. ¿eh? La ropa interior es, es algo que después vamos a cubrir con otra ropa. ¿Cuál es la ropa interior? La que cubre nuestros genitales. ¿Por qué? Porque son muy valiosos y los cuidamos más. Y, y estos genitales nuestros Necesitan nuestro cuidado, nuestra honra, nuestro aprecio y no podemos permitir ninguna forma de maltrato del tesoro más grande que llevamos en nuestro cuerpo, la capacidad de dar vida. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los cuidamos con ropa interior, con higiene y también no permitiendo que nadie toque lo más íntimo y lo más preciado de nuestro cuerpo. Porque eso íntimo y preciado está siendo preparado por Dios para entregarlo solo al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida. ¿Eh? Es una, una parte, es un tesoro tan grande que solo lo vas a dar al hombre que te ame por completo y que entregue su vida entera por ti. A la mujer que te ame, y que te sea fiel. Ese es el plan de Dios. Cuando caminamos en el plan de Dios, todo fluye tan bello, nuestra sexualidad es bellísima, la gozamos, vivimos el éxtasis. Es precioso vivirlo en el plan de Dios. Pero para vivirlo en el plan de Dios, nosotros debemos practicar una virtud maravillosa que se llama castidad. La castidad es la virtud que nos permite proteger nuestro amor. Es la virtud que por la cual nosotros podemos tener dominio propio por amor. Yo puedo tener un antojo, mi cuerpo con sus zonas erógenas responde a un estímulo, pero yo elijo dominio propio. ¿Me domino por qué? Porque mi cuerpo lo voy a usar solamente para amar al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida, solamente. Es al único, a la única persona que yo le voy a entregar mi intimidad porque los dos nos hacemos uno de acuerdo al plan de Dios. A nadie más le entrego mi intimidad. A nadie más le permito tocar mi cuerpo o verlo. No le permito que me enseñe lo más íntimo del otro tampoco. Cuando si tú eres pequeñito, si tú tienes seis, siete añitos, 10 12 15 y has experimentado que alguien te dice quiero ver tus partes íntimas o quiero que veas las mías eso no te hace sentir bien, tú te has sentido incómodo, ¿no es cierto? Tú has sentido algo extraño en tu cuerpo, hay sensaciones que no conoces, que no entiendes qué está pasando, pero algo es incómodo en ti, y, y, y pues te prestas tal vez porque el otro es mayor, porque ha sido bueno contigo, y, y le enseñas una parte íntima de tu cuerpo o él te la enseña, y después dan pasitos adelante y te dicen yo quiero tocar, tú me vas a tocar y luego tienes unas sensaciones que, que no acabas por entender. Por un lado, no quieres lo que está pasando, pero por otro lado, es tu cuerpo que está reaccionando de una forma que parece que aceptas, que quieres, pero no es cierto. Entras en una confusión porque tú no entiendes qué está pasando. ¿Por qué? Porque cuando vamos contra el plan de Dios para nuestra plenitud, nos sentimos mal, algo nos incomoda, nuestra conciencia nos advierte, aquí hay algo que no está bien. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos el valor de su cuerpo y decirles, no puedes permitir que tus partes íntimas ni sean tocadas ni vistas por nadie. Lo íntimo no se hace público. Esta intimidad tan bella tuya es para el hombre de tu vida, para la mujer de tu vida. Este cuerpo tuyo será para que lo entregues a alguien de quien te vas a enamorar y con quien vas a hacer familia. Ese es el plan de Dios. Estos son los valores que yo te transmito. Este es lo que Dios quiere para que seas plenamente feliz. Si tú no respetas ese cuerpo, si tú permites que alguien falte al respeto de tu cuerpo, te vas a sentir muy mal. Te va a doler. Va a ser muy triste. Hay consecuencias muy dolorosas cuando permitimos esto que se llama abuso. ¿Qué es el abuso? Cuando alguien te hace Actuar contra tu voluntad. Aún, aún cuando te convenza, yo soy bueno, yo te quiero, yo te doy este dulce, etc. Si tú estás incómodo con lo que está pasando, tienes derecho a esto no me gusta, esto no lo quiero hacer. Si tú te falta el valor para decirlo, no entiendes qué está pasando, entonces se va a dar lo que llamamos abuso. Y ese abuso pasa a factura, duele. Eso que te está pasando, tienes que pedir ayuda, habla con una persona de tu confianza, si no te escuchas, si papá o mamá te dicen no es cierto, estás inventando eh, porque le cuentas a alguien me pidió que le enseñara mis partes íntimas o alguien me pidió que tocara sus partes íntimas, si tú cuentas esto a tus padres y no te creen, lo ideal es que te crean papás, hay que creer a nuestros hijos. Hay que protegerlos, tenemos que decirlos que cuentan con nosotros y que nadie puede ni tocar su cuerpo ni invitarle a tocar el, el del otro. Tenemos que hablar con nuestros hijos porque las partes íntimas son nuestro tesoro mayor y hay que cuidarlo mucho. Nadie tiene derecho a entrar a nuestra intimidad sin que nosotros demos permiso y mucho menos si soy un niño, si soy menor de edad. Entonces hay que explicarlo esto a los pequeñitos. Si tú te sientes incómodo, corre, di que no y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A papá o a mamá debe ser lo mejor, pero si papá o mamá no creen, entonces vas a un preceptor en la escuela, a una persona en la que confíes, que te ha mostrado que, 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 que te quiere y que no te ha hecho sentir nunca jamás incómoda y que jamás ha intentado ni de, ni de broma eh, tocar o ver tus partes íntimas o, o te ha invitado a hacerlo. Tienes que hacerlo con alguien de confianza. Entonces, eso se llama abuso y no lo podemos permitir. Eso está mal. Están yendo contra tu dignidad, tu integridad. No se puede permitir. Desgraciadamente, no estamos preparados para esto. Los papás no hablan de esto con los hijos y ellos de pronto enfrentan una realidad a la que no saben cómo actuar. Y es muy doloroso y muy triste lo que viven. Y más tarde van a pasar su vida con grandes inseguridades con grande desconfianza y van a desviar el sentido de su sexualidad incursionarán en la pornografía querrán tocar y ver a otros compañeritos de la misma edad o más pequeños y entran en un mundo que no están entendiendo pero que duele, duele mucho después los llevará a adicciones y a vicios porque ese dolor emocional no hay manera de calmarlo aparentemente solamente a través de una sustancia de una conducta adictiva enseñemos a nuestros hijos cuánto vale su cuerpo y cuánto hay que cuidarlo y quererlo con el ejemplo y hablando claramente del tesoro de su intimidad que esa es solamente para el hombre de su vida, para la mujer de su vida para ser familia y un uso desordenado trae dolor. Te cuento lo que escribió Marco. Un chico que cuando yo conocí estaba lleno de dolor. Lleno de dolor. Acababan darle, de darle el diagnóstico de SIDA. AIDS. No lo podía creer, estaba destrozado. Habló conmigo y se sentía fatal. Se sentía el peor hombre del mundo. Me contó toda una historia de dolor. Primero, presentándose él como basura. Después de varias conversaciones, entendió que no es ninguna basura. Que es un hijo amadísimo de Dios y que Dios está sufriendo porque lo han hecho sufrir. Él me contó su historia. Me dijo cómo sus papás se, se divorciaron, su papá se fue con otra mujer, eso le desgajó el alma a él, era muy pequeño, tendría siete años, dice que su mamá desesperada, deshecha, pues primero que nada estaba hundida en su tristeza, en su depresión, con un poco de abandono para sus hijos, no quiere juzgar a nadie, ni a su papá, eh, pero ni a nadie, pero ah, escribe una carta preciosa describiendo todo esto que les cuento ahora, me dice se separaron, se divorciaron, él se fue con otra, yo estaba destrozado, yo los amaba a los dos, no quería saber que mi papá era malo, no, no lo aceptaba, y, y mi mamá en su tristeza también, no, sufrimos un poquito de abandono durante un tiempo, no nos daba de comer, los hermanos teníamos que organizar algo, nos preocupaba ella, la abrazábamos, y, y me acuerdo que ella me llevaba a la casa de una vecina, para, porque ella quería platicar con la vecina de todo lo que sentía la oía llorar con la vecina Dice, mientras tanto yo me subía al cuarto de los hijos de ella y uno de los hijos tenía 20 años yo 7 empezó a abusar de mí yo no sabía qué era eso pero me pedía que le enseñara mis partes íntimas me enseñaba las suyas y empezaba a describir todo lo que pasó ¿no? que es fuerte y dice que fue una cosa tan tremenda porque lo que él estaba viviendo era doloroso, se sentía tan bien triste pero su mamá no lo podía ver porque su mamá tenía su propio dolor él le decía que ya no quería ir a esa casa pero la mamá lo obligaba ella no fue capaz de reconocer que había una razón por la que él no quería ir porque ella estaba metida en su propio dolor Dice que recuerda las primeras veces cómo fue, cómo se sintió engañado. Recuerda cómo se sintió basura, no quería volver. Cómo tenía ganas náuseas, tenía ganas de vomitar. Y recuerda también que su mamá en su dolor no podía fijarse en él. Y entonces, ya estando conmigo, ya estando después de muchos años, habiendo pasado muchas cosas, él escribió una carta muy bella diciéndole a él, al a su predador, digamos, al abusador. Hola, le dice, soy yo, Marco, ¿te acuerdas? Hace muchos años no sabemos uno del otro. Yo quise alejarme de ti, olvidarme de ti. Pero debo confesarte que te he culpado de todo lo malo que ha pasado en mi vida y que he hecho en mi vida. Te he culpado de absolutamente todo. Yo era un niño inocente cuando subía a tu habitación. Mi mamá sufría una pena y tú agravabas mi dolor. Aquel primer día, y describe la escena, hiciste esto. Después yo no entendía porque odiaba aquello. Vomitaba de pensar en lo que sucedía. Pero de alguna forma mi cuerpo reaccionaba y no podía decir que no. Y entonces yo me laceraba a mí mismo diciendo que era grotesco, que permitía algo terrible, pero no acababa de entender. Y tú me hiciste caer en las garras de la pornografía. Tú me hiciste caer en el vicio de la masturbación. Más adelante yo hice daño a otros. Hice lo que tú me hacías. Y me sentía asqueroso después, pero te culpaba a ti. Es que tú desgraciaste mi vida. Y hoy te escribo, porque quiero que sepas todo esto. Hice mucho daño, pero te culpé siempre a ti. Tú desgraciaste mi vida para siempre. Hoy te escribo, no para recriminarte. Te sorprenderá lo que te diga. Todo el tiempo pensé que eras el malo, que me habías pervertido, que por ti yo hacía el mal, que esta era una cadena demoníaca que había empezado contigo. Pero más tarde descubrí que tú habrías sufrido de abuso de una peor forma que la que yo sufrí. Porque tú me maltrataste a mí, que era un desconocido pero tú fuiste abusado por tu propio padre. Escribo esta carta para pedirte perdón porque te culpé de mi maldad y también para perdonarte. Tú no me has pedido perdón, pero sé lo que sufres, lo sé y creo que todo lo que yo sufrí que es indescriptible, lo sufriste tú pero de forma multiplicada porque el ser que más debió protegerte y amarte te lastimó, te hirió. En lo más sagrado que es tu cuerpo, que es tu intimidad y eso no puede venir de Dios. Y si podemos ir viendo el pasado de aquel que daña, vamos a ver que hoy daña porque fue dañado muchas víctimas se convierten en victimarios, no todas porque hay libertad pero yo, yo tuve esa historia fui víctima tuya y fui victimario de otros, tú fuiste víctima de tu padre y tu padre victimario tuyo, pero tu padre fue víctima de alguien más y la única forma de acabar con esta tragedia con este desorden en el valor del cuerpo y de la sexualidad la única forma es devolver bien por mal es vivir en castidad, es ofrecerle a Dios tu vida, tu cuerpo, todo tu ser y decir Señor ven y sana mis heridas, Mira, me lastimaron, me duele pero ya no quiero yo ofenderte a ti, ni con deseos de venganza, ni con actos impuros ayúdame Señor ven y sana mis heridas ven, tú eres omnipresente puedes ir al momento en el que me hicieron ese daño puedes ir todas las veces que me lastimaron y estar allí y decirme que todo va a estar bien que podré superarlo que seré un hombre una mujer que haga el bien te pido Señor que con tu poder en tu omnipresencia vayas a ese tiempo en el que yo fui herido y sanes esa herida para que yo no haga daño y para que no me haga daño a mí y no me esté boicoteando la felicidad que tú quieres para mí Señor porque no me juzgas me perdonas, me comprendes lloras conmigo porque alguien me lastimó y tú no lo querías no es tu culpa Señor es culpa de todo aquel que te dice no y yo seré alguien que te diga sí Marco en su carta le dijo te perdono porque he comprendido que tú sufrías más que yo quiero estar bien contigo quiero pedir perdón a todos los que le hice daño estoy enfermo pronto moriré sé que Dios me ama y me quiere en su presencia y que me ha permitido darme cuenta de todo esto para sanar mis heridas y llevarme al cielo al final Dios quiere todas nuestras almas en el cielo nos espera para abrazarnos por el amor que no nos dieron aquí, el que Él quería que nos dieran y no nos dieron Él está esperándonos con los brazos abiertos, ven hijo mío cuánto añoraba abrazarte pronto estaré en su presencia y quiero su abrazo y al rezar el Padre Nuestro me doy cuenta que le digo, Señor, perdóname, como yo perdono a todo aquel que me ha ofendido. Tenía que perdonarte, hermano, y te escribo para ofrecerte ese perdón y para también pedirte perdón. Porque a través de ti o pretextándome en ti hice también mucho daño. Firma Marconi. Marco sabía que tenía poco tiempo. Dios le regaló esta oportunidad de reconciliarse con la vida, de pedir perdón a sus padres, a sus hermanos, a todos los que lastimó, pero también de comprenderse y perdonarse a él mismo, sabiendo que en Dios tendría comprensión y perdón las más grandes hoy he querido compartirte esta experiencia de Marco porque si tú has sido herido por abuso Dios quiere sanarte completamente Dios quiere que lo mires a él porque el plan que él tiene para ti es de una felicidad plena aquí en la tierra de cara al cielo Marco se fue feliz feliz al encuentro del padre pude estar con él en sus últimos días estaba preparado estaba alegre de ya descansar del dolor de este mundo de saberse perdonado por Dios, por él mismo y por otros y se fue bien hay que sanar esa herida hermano o hermana el que te lastimó lo hizo dando la espalda a Dios gobernado por un espíritu del mal pero él si le comprendemos también tendrá la oportunidad para salvar su alma Dios nos ama a todos hoy el Señor quiere sanar tu corazón y decirte que está contigo que nunca te ha dejado solo que te quiere, feliz en esta vida y de camino al cielo que cuentes con él acércate a él y sea instrumento de bendición en sus manos como lo fue Marco que a muchos ayudó a salir del desorden sexual, a muchísimos les abrazo, hermanos míos, y le pido a Dios con todo mi corazón que sane las heridas por abuso que hayan podido sufrir en el pasado y que detenga el abuso que esté actuando, viviendo en este momento, ya sea porque tú estás abusando de otros o porque estás sufriendo el abuso de alguien más. Ponemos en las manos de Dios la sanación en este tema particular. De todos aquellos que en este momento están recibiendo estas palabras. Voy con ustedes a cabina, hermanitos.
2: Gracias, Lupita. Qué fuerte el tema del día de hoy, pero qué importante, porque muchas personas son víctimas de abusos similares a lo que Marco vivió. Sabemos que estás muy tocada por por esta carta, porque ves la gracia de Dios y el amor de Dios en la vida de, de Marcos. Y eso es. Es muy difícil a veces hablar, ¿verdad?, de, de estos abusos que están ocurriendo, pero también es importante tomar los siguientes pasos, el pedir perdón, el perdonar, pero también saber hay consecuencias, a veces nosotros no alcanzamos a, a darnos cuenta de eso. Tenemos que tomar una pausa, vamos a recibir sus llamadas con mucho gusto al 773-777-7773.
3: Así es, eh, damos las gracias a Lupita por este momento de sanación, por este momento de, de esa unción de esa de esa medicina del perdón, a todas aquellas personas que hemos escuchado y que de una forma nos han hecho daño o nosotros también Hemos hecho daño. Así es que abrimos las líneas telefónicas. Lupita está lista, preparada para todas aquellas personas que tengan alguna pregunta, quieran comunicarse con ella. Lo pueden hacer en el área 773-777-7773 y también allá en Guadalajara. Y en México puede llamar en el 33 47 37 63 26.
1: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Sintoniza Esner Radio. En
4: Estados Unidos. 1460 AM.
5: Los Ángeles, California.
4: 1670 AM.
5: Riverside, Moreno Valley y
4: alrededores. 1430 AM. Valle Imperial, Mexicali. 1040 AM. San Diego y Tijuana 880 AM
5: González y Salinas
4: 1110 AM
5: Chicago, Illinois
4: 14.30 AM
5: Salt Lake City,
4: Utah
5: 13.40 AM Denver, Colorado
4: 15.40 AM
5: Las Vegas, Nevada
4: 15.20 AM Houston, Texas 103.5 FM
5: Yakima y Zeila, Washington
4: En México, sintonízanos a través de 1040 AM
5: Guadalajara y sus alrededores
4: 1260 AM La Guadalupana es Ciudad de México Y en cualquier parte del mundo
5: Descarga la aplicación Esne O ingresa a la página Elsembrador.org
4: Esne Radio Difundiendo en todo momento La Palabra de Dios
5: A todos los confines del mundo
1: ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
0: Eh, vamos a esperar estas llamadas ahora. Quiero decirles, hablar en la, en la otra dirección. ¿Qué, ¿Qué hacemos con el que ha abusado? Eh, yo me acuerdo mucho de la escena de Ali Azka, el, el hombre que disparó al papá San Juan Pablo II. Eh, bueno, fue apresado inmediatamente, llevado a prisión y el Papa lo fue a visitar a prisión y le dio su perdón. Sin embargo, él seguía en prisión. Es decir, las consecuencias de los actos se tienen que pagar o esto no se acaba. La, una persona que abusa de un niño y de otro y de otro normalmente es una persona que tiene un desorden eh, con su vida, con su vida íntima. Entonces la forma de ayudarlos es dejarles pagar consecuencias, denunciarlos eso es importante, a nuestros hijos protegerlos con todo el amor, creerles y protegerlos y decirles que cuentan con nosotros. Tenemos llamaditas, así es que las recibo con muchísimo amor. El tema es delicado y yo creo que algunos querrán ser anónimos y respetamos, claro que sí, todo eso. Adelante, mis hermanos. Vamos con la
2: primera llamada anónima desde San Bernardino. Adelante.
6: Sí, buenos días. este Quisiera información y Lupita de cómo tratar este problema con mi hija ella tiene ahora ya 24 años pero cuando hace unos años cuando ella tenía como unos 7, 8 años vivíamos con otra familia y hace como 2 o 3 años ella me comentó de que um, que los niños que vivían ahí con, con nosotros que eran de su misma edad que la nunca me, me dio detalles, pero me, me dijo que como que la tocaban o como que le abusaron de ella. Desafortunadamente, nosotros todavía teníamos amistad con con la los papás uh -huh. de, de los niños. Entonces, yo cuando escuché eso, nomás... No recuerdo en verdad porque yo creo que mi persona quiere olvidar eso, uh -huh. pero siento que no la apoyé a ahora uh -huh. eh, mm, han pasado como dos años que me contó esto y no seguido me, se me viene a la mente y no sé cómo si hablar con ella de nuevo o eh, quiere qué hacer o qué decirle porque mi esposo nunca le comenté a él y él es muy amigo de ahora ya son grandes ya todos están casados con sus hijos y hasta trabajan juntos entonces no sé cómo cómo seguir esto y, y uh -huh. siento algo que mi hija tiene contra mí entonces no sé qué hacer
0: mira lo más importante aquí lo más importante es tu hija y sí si? Es muy importante que platiques con ella y le digas lo que estás me, me estás diciendo a Miril. Dile, yo te quiero hija y no sé qué hacer. Si tú me pides que yo me aleje de esta familia, lo voy a hacer. Si tú me pides que yo lo platique con tu papá, lo voy a hacer. Lo que yo quiero es que te sientas apoyada por mí. Sí, muchos hijos se sienten muy decepcionados porque sus propios padres o no les creen o minimizan el problema o, o, o incluso los culpan, ¿no? Y, y los hijos se sienten muy decepcionados. Eh, eso es una forma de abandono cuando nosotros no atendimos esta necesidad de los hijos fue una forma de abandono y él lo experimentó como tal, como abandono, entonces ahora lo que tienes que hacer es hacerte muy presente en su vida eh, si no sabes hablar no puedes hablar, te cuesta trabajo escríbele una cartita, una cartita en la que le digas, hija mía si, si yo no puedo hablar esto contigo solo quiero que sepas que te amo y que en este momento tengo roto el corazón porque no sé cómo actuar Dile la verdad, eso es lo que hay en tu corazón. Quisiera ser experta y saber lo que debo hacer y, y si tengo que denunciar. O, no sé, pero no sé cómo actuar. La situación es que esto pasó hace muchísimo. Ahorita ni podemos demostrarlo legalmente, tal vez no podamos actuar. Entonces, ¿qué procede humanamente hablando? Si tú me dices, ma, yo no quiero volver a convivir con ellos, lo voy a respetar. Si tú me dices, ma, no quiero que tú sigas siendo amiga, me, me duele cada vez que tú platicas como si no supieras nada, como si no hubiera pasado nada. Entonces yo voy a bajar en esa relación porque tú me importas primero que nadie ¿no? y darle mucho lugar a ella. Y, y el hecho de que ella cuente, hable, le va a ayudar a sanar esa herida. Si no quieres que sea contigo, le puedes decir, hija, a lo mejor no me tiene suficiente confianza o yo no sé cómo ayudarte, pero sí podemos ir con un experto. Yo te quiero acompañar yo quiero que sanes eso es una herida grave me he leído me he documentado me siento me siento fatal de que no supe protegerte eh, no sé si pequé de inocente no sé pero nunca creí que eso pudiera estar pasando hija mía entonces yo solo quiero que cuentes conmigo y que sepas que te amo o sea si puedes decirlo verbalmente es ideal pero si no haz una carta y dile que cuenta contigo y que no has sabido cómo reaccionar y que pregúntale qué tú necesitas de mí porque yo quiero demostrarte que estoy contigo ¿no? y ya verás Dios les va a iluminar en este caso eh, es difícil proceder legalmente primero porque ya pasó hace mucho tiempo y segundo porque eran pares eran niños de la misma edad esto aunque eran niños de la misma edad habla de que hubo un abuso en alguno de ellos el que inició todo esto vivió alguna forma de abuso. El abuso no es solamente eh, una violación, el, el, simplemente, el simple hecho de que te pidan que muestres tu interior, tu, tus partes íntimas o, o las toques, aunque no haya más, el simplemente hecho de que te hayan hecho ver pornografía, ya eso es abuso y eso tiene consecuencias duras. Y emocionalmente tu hija está dañada. Entonces, si sí, platica con ella, dile que estás con ella y que realmente no sabes cómo reaccionar, que lo único que sabes que tienes es un gran amor por ella. Y que quieres que esté bien y que la vas a ayudar. Esto lo va a superar porque muchos lo han hecho. Y si es necesaria una ayuda profesional, la buscas. Yo siempre recomiendo que sea en la iglesia, con la iglesia. Y si, es, si hay un terapeuta o un orientador católico, mucho mejor para, para estar siempre de la mano de Dios. ¿Vale? Y, eh, y si quiere platicarlo contigo, tú te abres a ello, pues platica y abraza y llora con ella. A veces todo lo que necesitamos es liberar la presión del dolor, que nos está ahogando porque está dentro del corazón y ya no nos cabe, ¿verdad? Entonces, liberar la presión a través del llanto y del amor de una mamá sería fantástico. Tengo otra llamadita que recibo con mucho amor.
3: Otra anónimo desde la Ciudad de México. Adelante, estimada anónima. Lupita, la escucha. Bueno. Sí. sí.
0: Hermano, adelante. Te escuchamos. Ah, perdón, pero es que es la primera vez que hablo. Es, Bienvenido, qué gusto que estés aquí. Eh,
7: tengo 58 años y ahorita uh -huh. con, la, con lo que acabo de estar, este, el testimonio, no sé cómo se le diga. Sí. Eh, me recorrió el, el tiempo para pues para atrás porque también fui. y este, Pues abusaron de mí, no hubo la, la, la penetración, pero fue sectoral y todo eso cómo uno va uh, perjudicando a los <ríe> demás como dijo usted, primero ya no ya abusaron, ya abusamos uh -huh. y yo yo fui una de esas personas que abusaron uh -huh. de mí oralmente y abusé de otros más adelante uh -huh. Uh -huh. entonces ya cuando tuve siete pues, hijas eh, opté por. Porque no llevamos esa educación sexual también de los padres que no tenían antes. Uh -huh. Yo me empecé a bañar con mis hijas, con mi esposa, todos juntos, para que no se les creara mucho esa morbosidad. Uh -huh. eh, ese es mi mi comentario muy corto y espero que sirva de algo. Eh, y arrepentido, ¿no? También arrepentido y ante ante Dios Todopoderoso también pidiéndole perdón por los que llegué a perjudicar y unos que ya murieron con la pandemia y pues sí sí pues, pues ese es mi comentario dios, señorita
0: te abrazo hermano mío dios te está dando luz para que para que vivas el arrepentimiento sincero y repares eh, y Dios claro que te comprende claro que está contigo pero has dicho algo que es un error muy fuerte, quiero comentarlo para todos. Eso de para que vean natural, yo me baño con mis hijas y nos bañamos todos, es un error, hermano. Eso no soluciona nada, complica todo. ¿Por qué? Acuérdate, porque tu cuerpo es muy valioso y tus partes íntimas son íntimas, son tuyas, no son para mostrarlas al mundo y son para compartirlas con el hombre, con la mujer de tu vida, con la que vas a hacer tu familia, tú como hombre, con la mujer de tu vida. no Entonces, es importantísimo para a todos los que están escuchando esto. A lo mejor pensaron como nuestro hermano. no, que, que Vamos a normalizar que, que el sexo es normal, entonces todos encuerados en casa. Y, y he oído familias que lo hacen. ¿eh? Es un error. ¿Qué es vivir la castidad? ¿Qué es vivir la pureza? Es aprender a darle el valor a nuestro cuerpo tan grande que lo cuidamos de las malas miradas, del, del uso desordenado que se pueda dar de él y por eso cubrimos nuestras partes íntimas. Lo íntimo no se hace público, que ya sea un principio que se vive en tu familia. Eh, no nos bañamos, con, menos con las hijas cuando van creciendo, cuando son pequeñitos pues no pasa nada, pero los niños tienen un pudor natural y ellos mismos dicen déjame solo, yo quiero ir al baño solo, yo quiero bañarme solo. A eso hay que respetarlo. No, nada, todos somos iguales y no, 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 no respetemos el pudor que es una virtud que nos ayuda a proteger nuestra intimidad y entonces no es correcto, no es la forma de educar en sexualidad a los hijos, hay que enseñarles eh, una afectividad correcta, amar es querer el bien del ser amado, cuidar nuestro cuerpo es fundamental Proteger nuestras partes íntimas, fundamental. Nadie te puede ver ni tocar, ni yo, como tu mamá o como tu papá. Ya creciste, tú te vas a limpiar porque debes tener higiene en tus partes íntimas, te vas a limpiar con cuidado y nadie más, ni tocar ni ver. ¿Por qué? Porque es tu tesoro mayor, el tesoro que más cuidas. Cuando tú tienes algo muy valioso en casa, no lo dejas donde sea. Eso que es muy, muy valioso, lo pones en un sitio donde nadie lo pueda lastimar. En, lo envuelves dentro de una cáfaga, de un cofre, algo, porque es un tesoro, lo mismo nuestro cuerpo hay que cuidarlo, y de nuestro cuerpo nuestras partes íntimas, nuestros genitales deben ser protegidos valorados, custodiados por el pudor, es ¿eh? una virtud fantástica, entonces esto de todos encuadrados, todos nos dañamos no es la forma correcta de actuar pero te, te abrazo hermano y te agradezco mucho tu llamada, creo que, que Dios lo permitió para aclarar a muchos esta duda, ¿eh? Vamos valorando y queriendo nuestro cuerpo, vamos valorando y queriendo vivir la virtud que nos protege contra la lujuria. Al final es lujuria, pecado capital. ¿Cuál es esa virtud? Se llama castidad, dominio propio al servicio del amor, que se vive con pureza, con pudor. Palabras que tenemos que tener más presentes las familias cristianas. Pureza en mi intención, pureza en mi mirada, Pureza en mi trato con los demás, pudor en el cuidado de mi cuerpo, pudor en mi mirada, pudor en mis oídos, tener conversaciones sanas, saludables y tratar de combatir el pecado capital de la lujuria con la virtud fantástica que Dios nos ha regalado de la castidad. Les abrazo fuertemente hermanitos y el tiempo se nos va deseo de corazón que sanen esta herida de abuso que ustedes sufrieron quiero que sepan que con Dios es posible y que pueden hacer mucho bien y vivir y hablar del, del valor del cuerpo con gran poder, estudien ustedes particularmente el tema de la teología del cuerpo, hay un canal en Youtube que es gratuito de Rebeca Barba, que les recomiendo mucho Rebeca Barba, teología del cuerpo gratis en Youtube, para empezar a corregir nuestra mirada y a sanar nuestras heridas madre mía ven a nosotros y ayúdanos préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi mandaz, Hola, soy Rebeca Barra y tu... Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
3: Amén, amén. amén. Muchísimas gracias, Lupita. Muchas bendiciones y muchas gracias por ese mensaje y por traernos la presencia del Señor a través de la sanación de, de tu mensaje. Que Dios te bendiga.
0: Mil bendiciones. Hasta pronto.
3: Hasta luego.
1: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.